0: On s'interre. Le 7 Il est 7h48, Léa Salamé. Votre invité ce matin est le président exécutif d'Ariane Espace. Bonjour
1: Stéphane Israël.
0: Bonjour Léa Salamé.
1: Merci d'être avec nous ce matin. On va partir dans les étoiles avec vous pour dire adieu à Ariane 5. Après 27 ans de bons et loyaux services, la légendaire fusée européenne décollera ce vendredi pour la dernière fois de sa carrière depuis Kourou, en Guyane. Le vol aura lieu à 18h26 heure locale, 23h26 heure de Paris. Vous serez sur place. Vous partez tout de suite après cette interview. Absolument. Euh, pour la Guyane. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on ressent à la veille de ce, de ce dernier vol, de dire au revoir à Ariane, puisqu'elle part dans l'espace et on ne la revoit pas, elle ne redescend pas la, la, la fusée de ce moment forcément un peu historique
0: Oui, ça va être un moment d'émotion hein, pour nous tous, pour tous les ingénieurs, les opérateurs qui ont travaillé en France et dans toute l'Europe sur cette fusée et ils vont ressentir, nous allons tous ressentir beaucoup d'émotion et aussi il faut le rappeler de concentration parce qu'en fait un lancement est toujours une épreuve, Ariane est extrêmement fiable, mais Jusqu'à la dernière minute, nos équipes vont devoir prendre des décisions, de devoir prendre la bonne décision d'y aller ou pas. Et j'espère qu'on pourra décoller parce que une des spécificités de notre métier, c'est mmh. qu'une fois que la fusée a décollé, vous n'avez plus de contrôle. Ce n'est pas comme c'est dans fini. un avion où vous remettez les gaz. Il faut avoir tout bien fait avant le décollage. Et ensuite, il y a une part qui est liée au destin.
1: Ouais. Concentration et émotion. Ariane 5 a été leader mondial pendant 20 ans. Elle était connue, et vous le dites, pour sa fiabilité. C'est vrai, elle a fait des missions emblématiques, comme envoyer... Moi, je m'y suis replongée. C'est vrai qu'on a, on a, on a vécu ça, euh, envoyer la sonde Rosetta en 2004, la mission de ravitaillement de l'ISS de, de la Station Spatiale Internationale en 2008, la mise en orbite du télescope James Webb pour la NASA. Ça, c'était il y a deux ans ou encore... Ça, c'est mon préféré. L'envoi il y a deux mois de la sonde Juice qui va découvrir Jupiter. Elle est partie il y a deux mois. Elle arrive dans huit ans. Elle a un voyage de huit ans pour arriver à Jupiter. Il faut qu'elle passe par plein de planètes. Il faut qu'elle ait la force propulsive pour propulser. Pour...
0: Pour... <rire> de, l'assi... de l'assistance gravitationnelle. Voilà, encore c'est moins non, mais, je, je suis... mais Elle va faire des petits sauts avec. Voilà, voilà c'est
1: ça. C'est Vénus. Vénus va la propulser vers Jupiter. <rire> euh, à vos yeux, quelle aura été la mission la plus importante d'Ariane 5
0: oui, alors, Ariane 5, elle a d'abord beaucoup travaillé pour des clients commerciaux. Elle a beaucoup lancé de satellites de télécom pour nos clients du monde entier. Et ce sont des missions importantes. Ensuite, il y a eu toutes les missions que vous évoquez, Rosetta, euh, les ATV, Galileo aussi. Mais je dirais que pour nous, Européens, on a eu vraiment un moment historique. C'était le 25 décembre 2021 au Centre Spatial Guyanais à 9h20. C'est quand Ariane 5 s'était lancé pour James Webb, pour la NASA. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ariane 5 avait à bord un oiseau, un télescope, qui coûtait plus de 10 milliards de dollars. Et quand vous avez, dans le cadre d'une grande coopération internationale, l'objet le plus précieux de la NASA, l'échec n'est pas une option. Nous avons eu sur nos épaules une responsabilité collective. Et ce qui s'est passé, c'est que non seulement, évidemment, ça a réussi, mais en plus, Ariane a été tellement précise qu'elle a doublé l'espérance de vie de James Webb et on va avoir donc deux fois plus d'images de Webb.
1: Mais pourquoi lui faire prendre sa retraite à Ariane alors qu'elle a été leader mondial pendant 20 ans euh, Qu'elle est ultra fiable Qu'est-ce qui s'est passé Elle a été dépassée Elle est trop chère Elle n'est plus adaptée au marché
0: Oui alors effectivement Ariane 5 aujourd'hui présente deux limites, c'est qu'elle n'est pas très adaptée aux grandes missions institutionnelles de l'Europe. On a dans les années qui viennent, des missions scientifiques et souveraines à faire qui ne seront pas, qui n'auraient pas pu être faites avec Ariane 5. Et puis effectivement, avec la baisse des coûts d'accès à l'espace, avec la concurrence accrue, elle était devenue trop chère pour le marché. Donc, il y a une petite dizaine d'années, on a pris la décision de se doter de nouvelles fusées. C'est Ariane 6 d'un côté et sa petite sœur qui s'appelle Vega C.
1: Je vais venir à Ariane 6 hein, parce qu'il y a quand même les questions qui fâchent. Et la première question qui fâche d'abord, Stéphane Israël, c'est alors l'heure où on parle de souveraineté industrielle, l'espace a été un domaine où on a été lié Leader. L'Europe a été leader pendant des années. Quand on demandait il y a quelques années l'espace, c'est qui, c'est quoi On répondait c'est Ariane, la fusée Ariane. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on répond On répond Elon Musk et SpaceX.
0: Alors pourquoi Alors certains répondent cela, peut-être, mais effectivement, je, euh, vous, ai des que, Musk, je hein. vous ai rappelé, les gens répondent Elon Musk. Vous avez rappelé ce qu'on a fait avec James Webb, mais euh, en réalité, Ariane 6 va arriver dans quelques mois. Nous avons déjà vendu 28 Ariane 6 et on a vendu 18 Ariane 6 pour un monsieur qui a quand même une certaine assise qui s'appelle monsieur Jeff Bezos pour sa constellation euh, Kuiper. Amazon. Donc Ariane 6 est parfaitement adapté au marché, mais c'est vrai qu'il y a eu une disruption aux États-Unis dans des conditions qui n'ont Rien à voir avec les nôtres. Beaucoup plus d'argent public, beaucoup plus d'argent privé. Et effectivement, un serial entrepreneur qui fait à la fois des tweets, des voitures et des fusées. C'est un défi pour nous et ça sera le défi de la prochaine génération de fusées. Il
1: vous impressionne Elon Musk
0: bon, La question n'est pas, oui, savoir... pas tellement de savoir s'il m'impressionne ou pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ses tweets et il y a eu beaucoup de commentaires dans les journaux. Je pense que la vraie question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on peut en retirer Qu'est-ce qu'on peut... De quoi on peut s'inspirer ou ne pas s'inspirer Et vous savez, encore une fois, j'ai rappelé, les masses d'argent public ne sont pas les mêmes, mais le rapport au droit social n'est pas le même. La fusée Starship, quand elle a décollé, elle n'avait pas des conditions de sécurité qu'on aurait autorisées en Europe. Donc ça, on ne pourra pas faire. En revanche, s'inspirer de solutions simples, de solutions innovantes, de méthodes disruptives, oui, et on a des choses évidemment qui peuvent nous inspirer. Mais
1: est-ce que vous reconnaissez qu'on a un peu loupé la marche Ce que je veux dire, c'est que lui, il a cru à la fusée réutilisable, vous n'y avez pas cru en Europe. Euh, Il a envoyé plein de petits satellites, quand nous on a envoyé des gros, euh, une constellation de petits satellites, nous on n'en voit pas
0: alors, nous, on en envoie. On, on va en envoie...
1: envoyer, mais on a... est-ce qu'on est en retard
0: Alors, on a envoyé la constellation OneWeb, qui est une constellation européenne et qui est un très grand succès. On va envoyer la constellation Kuiper. Il y a dix ans, les Européens n'avaient pas sur étagère les technologies réutilisables. Il fallait un moteur qu'on n'avait pas. Hum. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'était d'avoir le plus vite possible Ariane 6. Notamment, on pourrait en dire un mot, pour remplacer soyuz parce que nous dépendions aussi de soyuz
1: Et ça, bon, évidemment. C'est... Et là le lanceur soyuz russe, on ne peut plus depuis la guerre voilà. Donc, avoir accès. donc ça aussi, ça vous a mis en retard.
0: Voilà, donc il fallait effectivement remplacer le plus vite possible Soyuz et Ariane 5. À ce moment-là, la solution la plus accessible, c'était Ariane 6. On est maintenant dans cette génération de fusées et ce qu'il faut, c'est la réussir coaliser nos forces européennes autour de cette fusée, et en parallèle, oui, dans un système européen qui ne sera pas le système américain, voir comment on va plus vite et on accélère.
1: Et donc c'est, ça veut dire l'argent, euh, est-ce qu'on met suffisamment d'argent sur la table par rapport aux Américains Il y avait ce chiffre dans une enquête qui disait sur 1 milliard consacré à l'espace pour l'Europe, il y en a 13 milliards consacrés par les Américains. Et puis les Chinois, je voudrais en dire un mot, puisque les Chinois, quasiment toutes les deux semaines, ils annoncent quelque chose. Ils ont envoyé leur premier euh, homme civil, leur premier chivo- Chinois civils dans l'espace. Ils disent qu'ils vont retourner sur la Lune, qu'ils vont aller sur la Lune. Eux, ils ne retournent pas. Ils vont y aller pour la première fois en 2030. Euh, est-ce qu'on est largué, là aussi, l'Europe par rapport à, aux états unis et à la Chine Non, l'Europe. Est-ce qu'on est met au- suffisamment d'argent
0: L'Europe est aujourd'hui la troisième puissance spatiale. Hein, et l'Europe effectivement met plus d'argent. Il y a aujourd'hui l'argent de l'Agence spatiale européenne, mais aussi de la Commission européenne. Le commissaire breton veut faire une grande constellation souveraine qui s'appelle Iris au carré. Et donc, euh, oui, nous, nous aimerions qu'on mette encore plus d'argent D'argent, notamment pour faire du vol habité, mais il y a déjà un effort budgétaire important.
1: Ariane 6, alors trois ans de retard. à Ariane 6, vous aviez promis qu'elle son premier vol inaugural aura lieu avant la fin de l'année 2023. Est-ce qu'on est-ce que vous tiendrez les objectifs On verra Ariane 6 décoller avant Noël.
0: Ce qui est certain, c'est qu'on a devant nous cet été des étapes très importantes. Ariane 6 en Guyane, elle est sur son pas de tir. Et ce qu'on va faire, si vous voulez, c'est connecter la fusée et le pas de tir. Et on va allumer le premier étage en Allemagne où on teste l'étage supérieur. Il y a une deuxième étape et et ce que nous avons dit avec les principaux acteurs d'Ariane 6, l'Agence européenne, Ariane Group, le CNES, c'est que en septembre, donc c'est un peu tôt, on n'est pas encore en septembre, nous reviendrons vers vous pour vous dire quand exactement pour décoller Ariane 6. Donc c'est pas
1: sûr, sûr qu'elle décolle, c'est pas sûr que vous tiendrez vos
0: objectifs. En tous les cas, on ne va pas spéculer sur cette date, mmh. on la précisera. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est engagé dans la dernière ligne. Elle de fera
1: des vols habités. Ariane 6, elle n'est pas faite pour ça, mais est-ce qu'on pourra envoyer des gens
0: Alors Ariane 6, est la lointaine euh, successeur d'un projet qui s'appelait hermès qui était fait pour faire du vol habité, enfin pour embarquer en tous les cas euh, quelque chose capable de faire du vol habité. Et donc, si les Européens le décident, il est parfaitement possible d'avoir une Ariane 6 qui fera du vol habité.
1: Et la Lune Les Américains euh, y croient à fond, les Chinois aussi, je le disais. Vous qui avez dirigé Ariane espace qui dirigez Ariane Espace depuis 10 ans, vous vous rêvez pas de, un jour d'aller sur la Lune
0: Alors, Ariane 6 pourra faire des missions lunaires. On pourra embarquer des objets vers la Lune, des cargos vers euh, vers la Lune. Donc ça, c'est une innovation qu'on ne pouvait pas faire avec Ariane 5. Ensuite, aller déposer des hommes sur la Lune, ça serait une fusée ultra puissante. On n'a pas encore ça en Europe. Vous ne rêvez on pas de ça, faire... vous ah ben, Je serais ravi qu'on puisse aller vers la Lune et même au-delà, bien sûr.
1: Alors, dernière question, ne riez pas, Stéphane Israël. Les extraterrestres, euh, vous y croyez ou pas Je vous dis ça parce que le sujet des ovnis n'est plus tabou aux États-Unis. La NASA travaille même sérieusement sur le sujet. Il y a un officier du renseignement américain qui, la semaine dernière, a déclaré que les États-Unis détiennent des informations cachées sur des, épo... des hypothétiques ovnis. Vous y croyez
0: Bon, alors Vous savez qu'il y a longtemps, le CNES s'était doté d'une instance qui s'appelle le GEPAN pour euh, étudier les vies extraterrestres et euh, par ailleurs, la mission de JUS, elle va nous permettre d'aller voir à travers ce qu'on appelle les lunes glacées de Jupiter, s'il y a de l'eau et donc s'il y a des conditions favorables à l'émergence de la vie. Vous y croyez vous alors, euh, En tous les cas, je pense qu'il pourrait y avoir des conditions favorables à la vie. Maintenant, si l'idée, c'est deux petits hommes verts comme Thomas Piketty et Dominique Seux qui discutent d'économie sur votre plateau le vendredi, non je n'y crois pas ça ne se passe qu'ici
1: Envoyez euh, pas envoyer Dominique Piketty sur Jupiter merci beaucoup Stéphane Israël et on regardera le lancement donc, de, du dernier vol d'Ariane 5 on lui dira au revoir puisqu'on ne la reverra pas ouais. euh, ce sera ce vendredi merci
0: merci Léa